0: amores, como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem, não ligue para minha voz um pouquinho fanha, parece que está chegando uma gripezinha por aí, mas estou ótima, muito obrigada, espero que vocês também estejam todas e todos muito bem. Esse é o Mapa da Maga, vocês já sabem, né? faz tempo que a gente está aqui pelos mares dos streamings, Falando toda semana de astrologia, interpretando os trânsitos, os movimentos do céu a cada semana, trazendo os acontecimentos astrológicos importantes e explicando para vocês como é que eles vão influenciar na vida da gente aqui no planeta Terra. E vamos falar agora da semana que vai do dia 21, essa segunda-feira, até o próximo dia 27 de agosto. A gente está vindo de umas semanas um pouco mais tranquilas, sem tanta movimentação no céu, embora sempre esteja ocorrendo alguma coisa, mas essa semana volta a ser dinâmica, tá, gente? Em termos de acontecimentos astrológicos. Entramos amanhã... Da segunda-feira, ainda em lua nova, aliás, boa parte da semana é de lua nova ainda, então ainda dá tempo de você plantar suas sementinhas, viu? De acordo com a disponibilidade energética... De cada fase da lua, você que escuta a gente aqui já sabe que a lua nova é o momento de começar as coisas, né? Se a gente quer começar algo com firmeza e quer que aquilo se desenvolva e dure e ganhe raízes, né? Cresça na vida da gente. O melhor momento de fazer isso é com a lua nova. Então aproveite esses primeiros dias da semana, porque ainda essa semana, na quinta-feira, a gente tem lua crescente, mas até lá é lua nova ainda. Dá tempo de você... Você plantar suas sementinhas Corra para fazer isso E na terça-feira, dia 22 A gente tem a quadratura Exata Entre Vênus e Júpiter Eu falei semana passada Dessa quadratura que é Um ângulo entre astros Que proporciona, que faz acontecer Uma troca energética esquisita Ali entre aqueles Dois astros, né? como se fosse O Voldemort e o Harry Potter Trocando Seus raios de poder, cada um da sua varinha As duas varinhas se encontram ali no meio Daquela explosão, aquele negócio meio esquisito né? São os aspectos quando eles são desafiadores Então, embora a gente já venha dessa quadratura Desde a semana passada é na terça que ela fica bem exatinha, ou seja, cada um no signo em que está Júpiter em touro e Vênus em leão, eles vão estar no mesmo ângulo, isso forma uma quadratura exata, e então nessa terça-feira, a gente vai ter que ter atenção com a misturada esquisita dos assuntos dos dois astros, né? afetos e excessos, então nessa terça-feira, cuidado Com excesso de ciúme De possessividade De valorizar o outro Em detrimento de você Mesma, porque Quando Vênus quadra Júpiter A gente fica vendo tudo De um jeito muito exagerado Sabe, a gente não tem muita Facilidade de dar a dimensão Correta das coisas Dentro dos nossos relacionamentos Da forma como a gente se posiciona E também da forma como a gente Lê o outro, então a gente tem a praticar excessos dentro dos nossos relacionamentos mas vamos lembrar também vocês aí sedutoras e sedutores do pedaço vocês também são afetados por essa quadratura que não seja sofrendo, mas fazendo os outros sofrerem também, tá? Cuidado sedutoras e sedutoras deste meu Brasil e deste meu mundo pra não gerar expectativa demais nas outras pessoas e depois machucar alguém porque depois que a quadratura passar, tu vê que tu exagerou aquele afeto, que não era bem assim, que não era o que tu tava querendo, a gente não é sempre o ferido, não, tá? Às vezes a gente pode ser quem fere também, viu? Seus alecrim dourado, só os santinhos, as santinhas aqui ouvindo o mapa da maga, não né gente, vamos para a realidade saber que a gente também pode ser o que magoa o outro, então esta semana e principalmente na terça-feira, estejamos atentos para não nos permitirmos criar excesso de expectativas em nós mesmos e assim nos magoarmos ou sermos o que vai provocar esse excesso de expectativa no outro e assim magoar o outro lembra que o karma tá aí para isso tá só quero te lembrar coloca isso na tua mente antes de tu sair por aí fazendo os outros sofrer menina menino lembrando que vênus continua retrógrada então a gente ainda tem essa influência adicional dos ressurgimento dos walking Deads aí na vida da gente como diz uma amiga minha tu sabe quem é beijo para tu o ressurgimento dos Walking Dead, aí não, né? Veja, e isso, na verdade, não é nem ruim, nem bom cada caso é um caso repercute de um jeito The Walking Dead na vida de uma pessoa de um jeito, na vida de outra pessoa de outro, não tem como a gente generalizar isso, apenas a gente tem que lembrar que enquanto Vênus está retrógrada olhando para trás, às vezes para resolver alguma coisa e desafiada por Júpiter fazendo com que a gente coloque excesso de expectativas nas coisas a gente não tá enxergando com clareza suficiente para tomadas de decisão na vida afetiva simples assim não estamos nos melhores momentos para a gente tomar decisões desse tipo porque são muitas influências que atrapalham que essas decisões sejam feitas de forma inteligente então melhor esperar viver as coisas sem medo mas sem expectativa demais também, sem decisões definitivas agora e com responsabilidade emocional, certo? Também nessa terça-feira, dia 22, a gente tem a oposição exata também entre Marte e Netuno, que vinha se formando desde a semana passada, mas hoje fecha na exatidão. Isso me faz lembrar que na semana passada eu já falei dessa oposição um pouquinho em um nível mais individual, de como ela pode repercutir na vidinha de cada um de nós. Mas Netuno tem a ver com doenças, com disseminação de fluidos. Com imunidade, com infecções e Marte tem a ver com o que pode machucar, ferir ou adoecer a gente, entre milhões de outros atributos desses dois astros, eles têm a ver com esses universos. Então, eu achei sintomático que, bem nessa oposição, quando ela começou a se formar semana passada, a gente tenha começado a ouvir falar com mais força de novas mutações da Covid, que os cientistas estão voltando. Voltando a recomendar o uso de máscaras de novo, lá do outro lado do oceano, Dinamarca e Israel salvo engano parece que até já foi notificado algum caso aqui no Brasil e quando a gente tem uma oposição entre Marte e Netuno a gente pensa logo em coisas que vão fazer mal ou atacar a gente Marte atravessando oceanos ou distâncias Netuno em oposição para trazer esse ataque de Marte no caso infeccioso Netuno então vamos ligar os pontinhos aí e eu não tô dizendo que a gente vai ter outra pandemia não, tá gente? Mas eu estou dizendo que se você for viajar, voar principalmente para outros países ou para lugares onde já foi reportado algum caso de uma variante nova da Covid, ou se você for se aglomerar em lugares com muita gente, não custa nada pelo menos essa semana, tá? Readote a sua máscara ou evite situações de contato mais próximo, certo? Isso pra semana toda, mas principalmente na terça-feira E sim, de forma mais particular Para nossa vidinha Essa semana não é bacana A gente se permitir se meter Em situações confusas Pouco explicadas Isso vale para qualquer coisa Desde um contrato que você vai ler Até uma proposta de trabalho Que não esteja bem explicadinho De que é que se trata Até uma dinâmica De relacionamento Enfim, né? Estarmos atentos para não comprar nada que chegue até a gente Que nos pareça meio confuso, meio nebuloso Não compre também a briga dos outros Deixe o outro comprar a briga dele Porque você nem sabe se aquela versão que está chegando até você É verdadeira, né? Porque Netuno não lança névoa, não lança nebulosidade sobre as coisas. Então, a história que chega até ti pode não ser bem a história real. E pode até... Ser é difícil de entender qual é a história real. Então, não se deixe influenciar por ninguém para assumir partidos, para assumir lados, sem ter todos os fatos. Outra coisa, não projete seus medos nos outros, né? Que uma oposição envolvendo Netuno, a gente tende muito a projetar os nossos medos, as nossas inseguranças no outro. E a culpa é do outro, nunca é da gente. É confortável isso, né? Não desconfie nem a culpa use ninguém, sem provas, sem fatos, não caia em nenhuma teoria da conspiração, nem grande, nem pequena, porque com essa oposição a gente está com a nossa mente confusa, a gente vê ameaça no que não tem e onde realmente tem a gente pode ter dificuldade de ver, então na prática é uma semana para a gente ser cauteloso, cautelosa e trabalhar com fatos. Não trabalhar com especulações, não trabalhar com impressões. A intuição tá meio esquisita também essa semana. Eu lembrei até de um meme que eu vi esses dias no Instagram. Aliás, se você ainda não segue o Instagram da gente, chega lá, mapadamaga que o meme era alguma coisa do tipo um direct que, pelo que eu entendi, duas pessoas que estavam em um relacionamento, em um vínculo, uma tinha mandado pra outra e a outra respondendo, né? E uma das pessoas dizia, olha, tu nem bota tua cara aqui em casa. Aí a outra pessoa respondeu, mas por que, vida? Porque eu sonhei que tu tava me traindo, desgraça! pronto, é Marte em oposição a Netuno, exatamente funciona desse jeito, então, nem os seus sonhos mesmo que você normalmente seja uma pessoa intuitiva eles não vão estar colaborando muito não, tá? Então despreza essa semana tuas paranoias deixa essa oposição passar, se desfazer e nesse meio tempo se apegue em fatos Certo? E aí, quando for na quarta-feira, dia 23 de agosto, às seis da manhã, sol em Virgem, e... Parabéns aos virginianos, as virginianas, o oh, povo lindo, meu Deus, gentil, organizado, comprometido, detalhista. Todo mundo pode falar aí da chatice virginiana, mas eu gosto demais do signo de virgem, minha gente. Aliás, tem até uma certa fraqueza nas pernas, viu? Para os lados do signo de virgem, porque virgem é a minha casa 8, a casa dos desejos. A casa da perda de controle Entre outros assuntos Então vocês vejam que eu tenho uma fraqueza toda especial Pelo signo de virgem Momento confissão (risos) da maga Mas eu sempre falo Nas gravações dos seus mapas natais Das suas revoluções solares Quem já fez comigo Acho que quase todos vocês já ouviram eu falar Essa frase em algum momento que não existe signo ruim. Falar ou escrever, né? Porque caso você não saiba, eu trabalho com duas versões de mapa natal de Revolução Solar, que pode ser a versão por escrito, pode ser a versão por áudio gravado por mim. Então se você tem interesse em saber como é que funciona, fala comigo também lá no direct, no arroba mapa da maga que eu te explico direitinho. Mas lá vai a mente aquariana, né? Que entrou pela perna do pito, saiu pela perna do pato, foi lá embaixo falar de outra coisa, mas agora vamos voltar. Sobre essa coisa do signo que presta Signo que não presta Não existe signo ruim E você já me ouviu falar isso Ou já me leu falando isso no seu mapa Na sua revolução solar O que existe é gente Seres humanos que estão desalinhados Com as boas energias do seu signo Simples assim Aliás, eu tenho tanto cliente Virginiano, virginiana Que adoram se autoconhecer Pra se aperfeiçoarem Isso é muito a cara de vida tá buscando sempre melhorar serem a cada dia pessoas melhores pessoas mais eficientes, mais úteis ao seu entorno. Até isso faz parte dos arquétipos ordem, disciplina, aperfeiçoamento, que são arquétipos muito conectados ao universo virginiano. Então, beijos aos meus clientes de virgem e a todos vocês, virginianos e virginianas, que estão aí pelo mundo escutando o Mapa da Maga. Aproveita que seu aniversário está chegando. Se dê de presente seu mapa natal ou revolução solar. Fale comigo lá no Insta, MapaDamaga. Lembrando que esse podcast não é monetizado de forma nenhuma. É um carinho que a gente adora levar para vocês. Eu e minha querida produtora, Falante Áudio, todos os domingos. Então. É feito com amor, é feito com carinho, é feito com cuidado danado, mas não traz absolutamente nenhuma monetização para a gente, o podcast. Então, se você quiser contribuir de alguma forma para o trabalho da gente, meu, Marcela, de Serginho... Você pode contribuir fazendo seu mapa natal comigo... Fazendo sua revolução solar comigo... Fazendo sua leitura de tarô... Tudo isso pode ser feito online... Para quem não mora aqui em Recife, tá? Fazendo suas vivências... Suas terapias energéticas comigo... Porque eu trabalho também... No universo das terapias holísticas... Fala lá no Insta... Arroba Mapa da Maga... Que eu te explico direitinho como é que funciona... Mas... Tem uma outra coisa relacionada a esse maravilhoso mundo de Virgem que é justamente como os virginianos, eles gostam de ser úteis, de ajudar outras pessoas, de serem ferramentas importantes no seu universo de trabalho e fazem isso de forma muito prática sim, porque a natureza virginiana é de muita praticidade, mas também muito discreta, muito gentil muito atenciosa, como o virginiano, quando ele está em alinhamento com a sua essência, como ele se sente bem, quando percebe que é uma parte importante para que alguma coisa ou alguém funcione melhor, serve para os nativos de virgem não tem nada de humilhante não tem nada de degradante é um prazer quando é feito por amor com consciência e o virginiano bem equilibrado é o que mais entende isso e tem esse prazer em servir ser útil a algo ou alguém e tem ainda a questão da saúde, do autocuidado da preocupação que deve aliás ser saudável tá virginianos e virginianas nada de paranoia com o corpo funcionando Funcionando bem, a vida regrada, a frugalidade na vida, né? O simples na vida, os cuidados físicos, nem tanto por vaidade, mas por quererem sempre se ver funcionando bem. Os virginianos e virginianas se alimentam demais também do contato com a natureza: do pé no chão, do abraço na árvore. Devem sempre estar trazendo o contato com a terra, que é o seu elemento natural, né? Assim como o ar. É dos aquarianos, dos geminianos e dos librianos, o fogo de leão, ares e sagitário. A terra é o elemento natural de virgem e também de capricórnio e touro. Portanto, virginianos, se vocês querem fortalecer sua essência, ser cada vez mais a melhor versão de vocês mesmos, busquem atuar em profissões que tenham a ver com esses universos que eu falei, do cuidar do organizar, do tornar mais eficiente, do contato com a terra, com a natureza ou ativar esses fazeres no seu dia a dia, não só no seu mês, né, não só no seu ciclo solar, mas sempre e para todos nós com a entrada do Sol em Virgem, a gente tem 30 dias em que a gente vai estar mais eficiente eficiente. eficiente, produtivo, mais detalhista, mais sistemático, que a gente vai estar facilmente enxergando como é que a gente pode fazer as coisas de uma forma melhor e também mais prática, é um momento excelente para a gente organizar a nossa vida, Pôr ordem nos assuntos que estão bagunçados nela, encontrar soluções práticas ou melhorar algo na nossa vida que não tá tão bom assim. E nos assuntos da casa, em que o sol vai estar transitando em virgem nos próximos 30 dias, lá em cima do seu mapa natal, inclusive pode começar em uma casa e terminar em outra, é lá que você vai perceber essa maior facilidade de organização, essa maior facilidade de sistematizar, de cuidar até da sua saúde, dependendo da casa onde cair, né? E Independente da casa em que cair, você sabe que se você tiver dificuldade de... Achar no seu mapa é só me perguntar Lá no Instagram que eu te ajudo a encontrar Mas independente Da casa em que cair Para todos nós, esse também é um período Para a gente cuidar melhor da nossa saúde Buscar momentos De uma vida mais natural Mais simples ao longo do ciclo Colocar natureza no nosso dia Atividade física Alimentação saudável Ajudar os outros Com intervenções práticas Vamos todos Nos propor ao longo desse ciclo A praticar esse universo Do signo de virgem Agora tem os cuidados também né? Cuidado para não conectar muito Com o detalhe, com o miudinho Com aquela minúcia Esquecer de olhar O todo, né? a grande figura A grande cena Cuidado para não fixar no lado prático Demais, esquecer do seu espiritual Do seu emocional Cuidado para não querer Controlar demais as coisas aí fica irritado, fica chateado, chateada quando as coisas saem do seu poder de gerenciamento e aí você trava porque não consegue lidar com o que não estava previsto para ter que a confiança no universo também encontre o meio do caminho né nós ao longo desse ciclo e os virginianos a vida toda precisam olhar como funciona o seu signo oposto peixes, que é o que te equilibra quando você tá no excesso virginiano, eu sempre digo que a gente deve conhecer bem, não só o nosso próprio signo solar, mas também o signo oposto, complementar ao nosso, pra gente saber o que a gente deve praticar, para qual quadradinho a gente deve correr quando a gente sente que tá desequilibrado, certo? E tem mais coisa, tá? Dia 23 de agosto também, a gente tem tem mais um, né? Mercúrio retrógrado no signo de Virgem, essa retrogradação vai até o dia 15 de setembro, então já sabemos os cuidados, mas não custa nada repetir aqui mais uma vez, né? Nossos eletrônicos, nossas comunicações, nossos meios de transporte, viagem, documento, senha, compromisso, tudo isso pode ser atrapalhado com a retrogradação de Mercúrio, então temos que dobrar a atenção com tudo isso, temos que ser prevenidas e prevenidos com tudo isso porque é uma grande possibilidade de tudo que envolve comunicação, mobilidade transporte, burocracia o meio digital que é a mistura de dois assuntos de Mercúrio que são tecnologia e comunicação, tudo isso tende a dar mais errado então a gente precisa dobrar nossa atenção com isso mas um planeta retrógrado, ele sempre traz coisas bacanas também oportunidades de revisitar coisas que a gente deixou pelo meio do caminho, então nesse trânsito de Mercúrio, você pode revisitar estudos parou um curso retoma agora, parou uma leitura que era importante para você retoma agora, que agora você consegue terminar negociações que estavam paradas né com cliente, contrato negócio que tinha dado para trás retorna, pode ser que agora você consiga, ou retoma pode ser que agora a coisa ande não coisas novas mas coisas que aparentemente tinham dado errado antes ou coisas que ficaram em suspenso, que estavam estagnadas sem andar beleza, isso você pode retomar que a probabilidade de conseguir fazer com que essas coisas andem agora é maior, beleza? Volta aquele livro que você tinha deixado de lado agora você vai conseguir terminar porque você vai abrir os olhos de outra maneira para ele. Uma outra coisa é que é muito importante no nosso dia a dia com o Mercúrio Retrógrado confirmar informações confirmar se você entendeu bem o que lhe foi dito, se o outro entendeu bem o que você disse a ele, porque é o ruim de informação costuma ser muito maior numa época de Mercúrio retrógrado. Não comece nada de novo que seja muito importante para você, porque tende a dar para trás, tende a ter obstáculos. E se você não tiver como evitar esse começo de algo novo agora, então redobre seus cuidados e se prepare para se esforçar um pouco mais para que dê certo, certo? Temos mais novidades na quinta-feira, dia 24, lua crescente. segunda fase da lua dentro desse mês, em Sagitário. Esse é o momento de a gente se esforçar para o que a gente plantou lá atrás na lua nova, porque senão as coisas não vão andar. Esse é o momento também para a gente estar preparado para abrir mão ou desistir de alguma coisa, tá? Alguma coisa não vai dar certo. Faz parte, saiba o limite entre ser insistente, ser persistente, ok? E ser teimoso, aí é perda de energia de forma desnecessário e você sabe muito bem esse limite viu não minta para si mesmo não que essa é sempre a pior mentira já dizia nosso maravilhoso filósofo Renato Russo você sabe Onde é que tá o limite? Onde você tá deixando de ser persistente e tá sendo cabeça dura? Tá na teimosia agora? Então, tenha a honestidade de olhar e dizer, é, por aqui não vai. Vou mudar de caminho agora. Ou então, não, tá faltando um pouquinho mais de esforço meu. Eu vou me esforçar mais um pouquinho e vou conseguir. E no dia 27 de agosto, domingo, a gente tem Marte entrando em Libra. Olha, Marte, nosso guerreiro, entrando no signo da paz. Então vai ser um tempo de conciliações, de acordos, de resolver as coisas de uma forma mais diplomática. Quem tem questões legais, disputas jurídicas em andamento, é um momento massa para resolver essas questões com mais facilidade. Às vezes até extrajudicialmente vai agora, tá? Se não tava indo antes. Porque todo mundo vai estar mais disposto a acordos, um pouco mais de paz com esse Marte em Libra deve reinar na nossa vida em particular e no mundo em geral, de forma geral vai haver menos egoísmo, um pouquinho mais de abertura para ver o lado do outro, nas diferenças de todos os tipos, mais equilíbrio nas relações, uma competitividade mais saudável, mais justa o ganha-ganha fica mais fácil de rolar numa época de Marte em Libra e esse trânsito vai até 12 de outubro. Onde você tem Libra no seu mapa e pode ser entre duas casas, tá? Começando em uma e terminando em outra. É onde as coisas correrão com mais suavidade, mais cooperação. Você pode fechar um acordo, um cessar-fogo, receber algum tipo de justiça para o seu lado. E de uma forma geral, a gente também ganha mais motivação e energia para correr atrás dos assuntos da casa ou das casas em que Marte vai estar transitando ao longo desse período até o dia 12 de outubro. E pra gente concluir, já o programa tá é cumprido dessa vez, mas, gente, tinha muita informação. Eu tinha que trazer tudo para vocês. Vamos lembrar que é semana de oposição entre Sol e Saturno, tá? Saturno brabo, arengueiro, o Sol sendo o nosso brilho, né? Então teu brilho pode sumir essa semana um pouquinho com essa oposição, porque Saturno representa a restrição, a autoridade. Então a gente é é reprimido, a gente é restringido em algum nível da nossa vida essa semana. A gente pode ter dificuldade com o nosso chefe ou com o um superior num nível mais elevado dentro da hierarquia do lugar onde a gente trabalha ou em algum setor da sua vida em que haja uma hierarquia em que você deva alguma obediência ou alguma submissão, entre aspas, ou não, né? A Alguém. Aliás, aproveite para fazer a reflexão aí e, né, se você deve submissão a alguém. Se você está submissa ou submisso a alguém será que tá bom isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que vale a pena mesmo? Mas além disso, se você tá devendo alguma coisa de dinheiro, a satisfação a compromisso, a responsabilidade a pendência o que quer que seja se você tá devendo qualquer coisa em algum ponto da tua vida essa semana você vai ser cobrado, tá? Essa semana você vai ser imprensado na parede então é melhor já se antecipar e resolver. Quem tem questões doídas, memórias doídas, um relacionamento mais desafiado com a sua figura paterna ou semelhante, essa oposição, essa semana pode dar uma apertada nesse calo. Então, preserve seu emocional também. Aproveite para se curar, talvez, dessa questão olhando para ela também com mais autorresponsabilidade. Quem tem idosinhos aí, queridos, Chega perto deles, aperta eles para que eles tomem seus remedinhos, cuidem de si, vão para as suas consultas médicas. Porque Saturno tem a ver também com o processo de envelhecimento. E quando ele faz essa oposição com o Sol, ele pode evidenciar até de forma física questões que são próprias do processo de envelhecimento. E cuidem de vocês também, tá? Que a saúde pode chiar para nós também, ainda mais no fim de semana, que é quando a oposição fica exata no fim de semana, que vem dias 26 e 27, que é quando ela fica exata e a Lua ainda vai estar crescente em Capricórnio, que é o signo regido por Saturno. Então isso potencializa no fim da semana esses efeitos. Eita que foi muita coisa! Façam suas anotações nas suas agendas, tirem suas dúvidas comigo se vocês quiserem, é só dar um oi lá no Insta. Foi um prazer, como sempre é, estar aqui com vocês mais uma vez e Vamos embora que semana que vem tem mais. Até lá.